0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserer fantastischen Podcast-Reihe Starke Frauen an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber in Hamburg. Die wundervolle, die zauberhafte, die königliche Kim. Seidler. <lacht> Hamburg. Oh, Hamburg. Kathrin, da, da, dafür feiere ich dich extrem. Ja, an meiner
1: Seite ist natürlich die großherzige, liebevolle, liebenswerte und äh, über alles superlative, großartige <lacht> Kathrin Jakob.
0: Danke, danke, danke. Ja, ja, du siehst nicht, wie ich hier meine, meine königliche Hand äh, zum Gruße erhebe <lacht> und äh, vor mich hin winke. Ich habe natürlich eine Vorlage versucht okay. für die Frau, die wir, oder die du jetzt uns gleich vorstellst. Wir haben vorher gesprochen, Kim und ich, ihr Lieben da draußen, dass wir uns heute mal ein bisschen kurz fassen, weil wir feststellen, dass, also besonders die Folge letzte Woche war ja etwas länger, dass wir auch mal so eine kurze Knackige wieder äh, anbieten möchten, was natürlich schwierig ist bei auch so einem richtigen historischen Brett, aber du hast gesagt, du versuchst es. Die Herausforderung ich, nimmst du an, oder? Ich versuch das,
1: ansonsten schneide ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, wieder raus. <lacht> nee. äh, wenn ihr diesen Podcast toll findet, Shoutout zu äh, Rezensionen, folgt uns auf Spotify, ja. iTunes, Audio Now und so weiter. Lasst uns Rezensionen da, schreibt uns an, wir freuen uns immer. Jetzt aber, Victoria, Queen Victoria. Who is she? Jetzt geht's los. Sie hat gewe gelebt und gewirkt zwischen 1819, das Geburtsjahr, und 1901. Wer ist sie? Königin des Vereinigten Königreichs, Boah, Kaiserin alt. von Indien, Herrscherin über das größte Empire der Weltgeschichte. Queen Victoria, ihr Name steht für eine ganze Epoche der jüngeren Geschichte. Das einzige, was nur so ein bisschen irritierend ist, ist das Bild, dass die höfische Propaganda eigentlich ihr Prinzgemahl nämlich von ihr zeichnete. Nicht die echte Victoria wird nämlich wiedergespiegelt. Die war nämlich lebenslustig, machtbewusst, liebte Sex und ähm, hat alles getan, ihre Dynastie zu erhalten oh. und auch die britische Monarchie mit allen Mitteln ähm, am Leben zu halten. Und äh, ihre Nachfahren in der Gegenwart kopieren mhm. sie übrigens auch viel. Wenn ihr euch zum Beispiel The Crown mal anguckt, eigentlich denkst du, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Elisabeth II.
0: Okay. Ihr könnt übrigens nicht sehen, wie, wie Kim gerade gestikuliert hat und <lacht> sich so richtig in Fahrt geredet hat bei dieser Frau, die offensichtlich ja zwei Facetten oder zwei Gesichter hat. Und ich bin sehr gespannt, wie du mich in die Geschichte, vor allem die lebenslustige Victoria, wie du, wie du sie beschreibst und was da so zum Vorschein kommt, an, ja. an schönen Details und die Ähnlichkeit zu Elizabeth II. Genau. Ja, also los geht's. Warum die Ähnlichkeit? Weil auch ähm, also ihr ihr der, also
1: das, was sie überall propagiert bekommt, ist ja die biederbrave brave Ehefrau an der Seite vom Gemahl Albert. Mhm. Übrigens die Liebe ihres Lebens. Ähm, ich hatte gestern, habe ich dir schon eingangs erzählt, eine ZDF-Doku äh, gesehen, ähm, wo auch dann nochmal mal in Frage gestellt wurde, ob das eigentlich von Albert die Liebe des Lebens war. Also er war ihr Zeit ähm, des Lebens treu, ähm, aber er ist in einem reinen Männerhaushalt aufgewachsen und war sehr überfordert mit dieser hochimpulsiven, leidenschaftlichen Frau, die ihm auch ständig vorgeworfen hat, sie hat neun Kinder gekriegt, ständig vorgeworfen hat, jetzt bin ich schon wieder schwanger, so eine, so ein Mistkram kann doch nicht angehen. Und ähm, also die Konsequenzen fand sie immer furchtbar, den Sex fand sie großartig und hat ihn geliebt und äh, hatte auch ein Faible für hübsche Männer und Albert war ein hübscher Mann. Aha.
0: Ähm, Sind die Kinder alle von ihm? Ist das, ja, das ist eine ja, ernste ja. Frage? Weil ganz, ja ganz ernste Frage. Es war
1: eine, mhm. war eine, war eine ähm, wie sagt man, eine verkuppelte Heirat. Also er ist erst ein Cousin von ihr. Mhm. Und ähm, da wollen wir aber gleich eingehen. Also genau, und er wurde ihr vorge vorgestellt aus einem ärmeren Haus. Also sie musste auch ihm einen Heiratsantrag machen, weil der, der niedrig gestellt war, durfte nicht den Heiratsantrag machen. Und sie hat sich dann tatsächlich für ihn entschieden. Sie fand ihn immer so hübsch und hat dann auch in ihrem Tagebuch, das wurde ihr erst... Welten später veröffentlicht, weil das mhm. wäre eine, eine, ein absoluter Skandal gewesen, dass diese, ähm, also ihre Vorfahren waren relativ viele deutsche Vorfahren, da komme ich aber gleich zu, die ähm, ja ihr Leben in in allen Facetten gelebt haben, also mit, äh, die hier, ich mal, mm,
0: pass auf, <lacht> die, die, die ja, Stock im ja, Arsch ja, haben, Trigger. aber wie geil, dass sie... Also, dass es egal war, welches Geschlecht war, sondern Hauptsache, der die, diejenige, die die höhere Stellung hat, macht den Heiratsantrag, egal, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Finde ich ja. cool.
1: Ja, total. Ja. Und äh, sie hat dann auch kommentiert, das fiel mir so auf, dass er dann immer eine bestimmte weiße äh, Hose anhatte mit einem bestimmten Stoff und nichts drunter
0: trug. Das oh. hat sie ganz angeturnt, ja.
1: Genau, also und das als Briten, die
0: sind, <lacht> sind doch auch immer so kontrolliert. Mhm. Geil. Sie ist deutsch aufgewachsen. Okay, die, aber die also, Deutschen sind ja auch nicht offen. <lacht> so, wo wo ist eigentlich
1: der Ursprung? Ne? Ihr, ihr kennt mich ja inzwischen auch schon. Ich muss immer ein bisschen weiter ausholen. Geil. Ähm, ich ich starte. ausholen. <lacht> ja, deswegen Prost. aber dein Intro war so Prost, gönn dir deinen Wein, ich habe hier mein Tierchen. Ich muss mich ja noch konzentrieren hier. Mhm. Ähm, und zwar, wir hatten, ja, erinnert euch an die Episode über Elisabeth ja? die hat ja nie geheiratet und war deswegen die jungfräuliche Königin. Äh, äh, als solche ging sie in die Geschichte ein und sie starb 1603. Ne? Ähm, hinterlässt äh, ihrem Nachfolger ein noch immer verschuldetes Reich und mit dem Tod von Elisabeth geht das Hause Tudor unter, oder die Tudors, ne? Mhm. Die Krone erbt dann der Sohn von Mary, Stuart, und äh, damit übernimmt dann das Haus Stuart. Ihr merkt, ich hole ordentlich weit aus. Ähm, aber ich fand das so spannend, weil ich dachte so, warte mal, genauso wie du, hä, da haben die Deutschen vorher regiert, verstehe ich nicht. So, mit James dem I., der bereits König von Schottland war, erfolgte dann die Vereinigung der Königreiche England und Schottland, jetzt springe ich, ins Jahr 1714, da stirbt dann die Linie der Stuarts aus und auf den Thron folgt nun ein deutsches Königshaus, das bis Aha. heute eng mit der britischen Königsfamilie verwandt ist. Also bereits im Jahre 1714. Und das ist wow. das Haus Hannover. Aha. Und
0: eigentlich stand das George, kennen wir doch vom ja, Prinzen. Ja.
1: Eigentlich stand George I. erst an 52. Stelle der Thronfolge, ne? weil wieso jetzt dann plötzlich Haus Hannover? Doch, der Act of Settlement, der verfügt, dass nur Protestanten den Thron erben dürfen und ähm, dementsprechend wird dann dem Hause Hannover die Königswürde, also George I. dann, weil er der nächste Protestant in der Thronfolge war, gegeben.
0: Ich habe erst einen Schluck Wein getrunken, aber ich glaube, ich muss mir das dann nochmal anhören, diese Folge, damit ich die Namen irgendwie, damit ich meinen inneren Stammbaum hier noch aufzeichnen kann. Aber ja, interessant. Also es ist, es sind auf jeden Fall viele Verstrickungen ne? und es, ist, es klingt kompliziert, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Du hast auf jeden Fall den Plan. Ich bin gespannt. <lacht> okay, oh geil.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich dazwischen immer ein paar Heinis ausgelassen, die auch regiert haben ja. und dann bestimmte, Ne, da ist ja noch die konstitutionelle Monarchie dazwischen auch äh, dann begründet worden. Aber nur um einfach mal zu verstehen, warum plötzlich dann die Deutschen regieren, ähm, ist das halt aufgrund der Protestanten, also der Religiosität oder der Zugehörigkeit ähm, auf Basis des Act of Settlements ähm, ja, so ist es dann erfolgt. Mhm. So, bis 1837 regieren die Könige aus dem Haus Hannover in Großbritannien. Diese Zeit ist geprägt von politischer Stabilität... Dem Ausbau des britischen Weltreichs. Großbritannien verliert unter George dem dann inzwischen Dritten, na, also erster, zweiter, dritter, mhm. zwar seine Kolonien in Nordamerika, kann dafür aber viele Gebiete in Afrika und Asien hinzugewinnen. Mhm. Ein Drittel der Welt steht 1837 unter der Herrschaft der britischen Krone. Der Victoria. Commonwealth, was wir heute noch das der Commonwealth das ist, Das oder? kommt dann tatsächlich, tatsächlich unter auch. Victoria. Okay. Genau. Die Nichte von König William IV. besteigt 1837 als erste Regentin aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha den britischen Thron. Mit ihr bleibt auch der enge Bezug zu Deutschland bestehen. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr spricht Viktoria nur Deutsch. Nur Deutsch. Wirklich? Ihre
0: Mutter, ja. Crazy. Ihre
1: Mutter ist eine deutsche Prinzessin aus dem Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld. Ja, vorher war es Sachsen-Coburg-Gotha, jetzt ist es aus dem Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld. Mhm. Königin Victoria heiratet 1840 einen Cousin mütterlicherseits, ihren Prinzgemahl. Ihre älteste Tochter, by the way, ich nehme das mal ganz kurz vorweg, die ebenfalls mhm. Victoria heißt, ist die spätere deutsche Kaiserin und Mutter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.
0: Geil, da waren ja. wir doch auch deutsches Reich und so. Ihr könnt gerne auch nochmal in die Folge von Rosa Luxemburg reinhören, da mhm. dröseln wir das auch noch so ein bisschen auf, aber zurück nach England.
1: Ja, und nochmal kurz zusammengefasst, Königin Victoria regiert in Summe 63 Jahre lang. Crazy. Aber die nichts geht ja über Liz die Zweite, ne? Nee. Das stimmt. Die ist mit 18 ins Amt gehoben worden, wurde überhaupt nicht vorbereitet auf diese Position und mhm. hat sich dann ähm, als Beraterin gesehen und war aber auch schon meinungsstark gewesen. Hat sich dann mhm. auch die älteren Premiers immer äh, kommen lassen und äh, sich belehren lassen und aufschlauen lassen und relativ zügig und hatte auch jemanden, ich habe seinen Namen jetzt nur gerade vergessen, der auch Lust hatte, ihr das beizubringen. Und das klingt wirklich
0: wie, wie Elisabeth II, ne? Mhm. Wer The Crown gesehen hat. Das, mhm. Da gibt es sehr viele Parallelen.
1: Total, ja. Mhm. Und genau, also die Queen Victoria begleitete die imperialistische Expansion der europäischen Inselmonarchie zum britischen Reich und Commonwealth mit einem Herrschergebiet von sage und schreibe 4 Millionen Quadratmeilen und 124 Millionen Einwohnern. Die resolute in Anführungsstrichen Großmutter Europas, verlieh übrigens der britischen Monarchie langfristigen Glanz, politische Macht, wirtschaftliche Blüte und verhalf mit ihrem persönlichen Stil durch Prinz Gemahl Albert einer ganzen Epoche zu ihrem einzigartigen Ausdruck. Das nach ihr bekannte oder benannte viktorianische Zeitalter mhm. steht aber auch für Prüderie und kulturelle Verflachung in Großbritannien. Man muss aber auch dazu sagen, das war auch damals die Zeit als sie dann an die Macht gekommen ist. Also ich musste so schmunzeln. Weil ähm, Knöchel zeigen war schon richtig zu viel Haut. Also Frauen oh, liefen wow. wirklich ja bis zum Kinn hochgeschlossen ja. und alles musste verdeckt sein. Und es war damals mhm. so schwierig, weil wenn eine Frau einem Arzt vorstellig wurde, der durfte ja, also sie, das schickte sich ja nicht, sich vor ihm zu entblößen. Mhm. Nicht mal den Hals, nicht mal den Fußknöchel. Und dann gab es damals eine Puppe und äh, da musste die Frau dann immer drauf zeigen, wo es denn gerade tut in ihrem Körper. Körper anhand der Puppe. Und Was? der Mann musste dann, auch wenn er sie sozusagen abtasten wollte, immer noch ein Tuch um die Hand legen, um mhm. sie ja nicht irgendwie zu berühren. Also das war, es war auch damals und deswegen war Victoria zum Beispiel auch überhaupt nicht anerkannt oder gewertschätzt im Volk, weil neun Kinder, es schickte sich überhaupt nicht. Also am besten wirst du gar nicht schwanger als Frau, weil ähm, je keuscher du warst, desto attraktiver warst du.
0: Mhm. Das war die Deswegen, Zeit. also der Druck nach außen eben sich zurückzuhalten wurde dann nach innen, zumal sie offensichtlich auch ein sehr sexuelles Wesen war, mhm. dann umso mehr ausgelebt. Aber neun ja. Kinder ist schon krass. Du bist ja quasi eigentlich die gesamte Zeit ja. deines fruchtbaren Lebens als Frau bist du ja nur damit beschäftigt, dich zu, also die Schwangerschaft irgendwie damit klarzukommen oder dich mit den Nachwehen zu beschäftigen. Puh. Ja. Also ich übertreibe. Ne? Es gibt auch noch weiß ich, wann sie ihr letztes Kind bekam, aber da war sie wahrscheinlich auch schon über 40. Ähm,
1: ja, sie hat ja mit 18 direkt gestartet. Also ein Jahr später kam auch punktgenau, es war klar, was in der Hochzeitsnacht passiert ist, so nach dem Motto, ähm, das erste Sprössling und dann so im Zweijahrestakt, glaube ich, ähm, war das ungefähr. Aber ihr Mann ist auch relativ früh gestorben, aber da kommen wir dazu. So, also nochmal, Alexandrina Victoria wurde am 24. Mai 1819 im Kensington Palace zu London geboren. Sie war auch das einzige Kind von den beiden, also von äh, Herzog Edward von Kent äh, und Mary Louise Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Und ihr Vater war Sohn des britischen Königs George III., die Mutter eine Tochter, wie schon erwähnt, des Herzogs von Sachsen-Coburg. Sie wuchs auf jeden Fall unter dem Einfluss ihrer Mutter und einer deutschen Gouvernante auf, ähm, so, dass sie in ihrer frühesten Kindheit nur Deutsch sprach, wie schon erwähnt, und ab 1832 führte sie äh, die Mutter, äh, führte sie die Mutter auf ausgedehnten Reisen durch England, um Land und Leute kennenzulernen. Sie war in der Zeit nicht sonderlich interessiert am, ich nenne das jetzt mal Pöbel, so wurde der ja früher betitelt, mhm. äh, und hatte auch immer so beiläufig Mitleid mit den äh, Hungerleidenden. Das kam erst durch ihren Mann tatsächlich, der mehr ein mehr dem Volke auch zugewandt war und mehr sich interessiert zeigte.
0: Mhm. Und
1: äh, sie lernte dann durch ihren Mann auch so ein bisschen, ist dann später, hat sie 200 äh, nicht spenden, sondern ähm, Vereine unterstützt und äh, sich zumindest dann finanziell engagiert, mhm. aber sich auch immer verlustiert. Ähm, so, sie folgte dann 1837 am 20. Juni 1837 ihrem Onkel Wilhelm IV. auf dem britischen Thron. Und ähm, genau, warum da nicht der Vater?
0: Also, ach so, Moment. In der Reihe, sozusagen mhm. ihre Eltern waren da gar nicht mhm. involviert, ne? die waren ja gar nicht optionierend für den Thron in England, sondern ja. der ja. Onkel.
1: Genau. Okay. Äh, so wurde die junge Königin zunächst mit Unterstützung des Premierministers Lord Melbourne die Regentschaft führte. Und dann wurde dann ein Jahr später, am 28. Juni ähm, des Folgejahres, also 1838, die feierliche Krönung vollzogen.
0: Melbourne sagt mir auch was. Ist das, kommt das nicht auch in, in The Crown vor? Da war doch irgendwas. Uh. Das okay. weiß ich nicht. Das könnt ihr gerne nochmal nachrecherchieren. Okay. Also Melbourne vor. ist sonst
1: auch eine Stadt in Australien. Nee, nee ist
0: schon klar. Aber okay.
1: <lacht> <lacht> dann wurde sie unter
0: Druck gesetzt, weil
1: ähm, die Bevölkerung nun wollte, dass sie heiratet. Das fand sie richtig ätzend und sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann wurden ihr aber reihenweise die Männer vorgestellt. Also die kamen, ich übertreibe jetzt maßlos im Minutentakt, wo kamen sie vorbei, um sich dann vorzustellen, ob da nicht, äh, ne, also vielleicht... Ein potenzieller Ehemann dabei wäre. Und da, so war es dann auch geschehen um sie, als dann der Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, ihrem Vetter, äh, als sie ihm vorgestellt wurde. Also der
0: war auch schon schick. Es war jetzt nicht so, dass sie sagte, der war komm. arm.
1: Im Verhältnis war, sie war die reichste Frau damals
0: nee, weltweit. Stimmt,
1: schick im Sinne von Weltweit fesh. weiß ich jetzt gerade der, der war schon fesch. Der war optisch ein absoluter yeah. Leckerbissen. Na geil. Also ja, das, das ist, äh, in dieser Reportage hieß es auch, ja, also dieses Haus war leider arm im Verhältnis. Mhm. Äh, sie war einfach eine wahnsinnig gute Partie und ähm, finanzieller aus in, finanzieller Natur, aber was dieses Haus produzierte, waren halt schöne Söhne. Und das wusste das Haus und... <lacht> Hat ja auch gut geklappt. Ja. Und äh, genau, also die die Ehe wurde dann beschlossen, und äh, wie schon gesagt, neun Kinder sind dieser ganzen Ehe entsprossen. Und in den folgenden Jahren äh, unternahm das Königspaar dann Staatsbesuche nach Frankreich, äh, die erstmals seit dem 16. Jahrhundert wieder Kontakte zwischen beiden europäischen Herrscherhäusern eröffneten und in die deutschen Territorien. Dann, ähm, ja, ganz viele Sachen, wie 1851 eröffnete die Queen und Prinz Albert die erste Weltausstellung in London, die den wirtschaftlichen Wohlstand und die Industrialisierungsfortschritte im viktorianischen Großbritannien zum Ausdruck brachte. Und da fing Prinz Albert tatsächlich an, sich mit... Kameramöglichkeiten auseinanderzusetzen und hat richtig mhm. Fotostudios bei sich, äh, bei ihnen zu Hause ähm, geschaffen und installiert und gesagt: Okay, wir setzen dich jetzt hier in Szene. Und sie war gar nicht richtig in der Lage und hat auch mehr und mehr ihm mehr zugetraut, was Politik mhm. anging. Und hat er hat dann teilweise Reden verfasst und sie hat die dann abgeschrieben oder Briefe verfasst und sie hat sie dann abgeschrieben, ähm, ja, weil sie halt wirklich dauer schwanger war und ähm, teilweise dann auch äh, am Limit. Dann gab es äh, 1857 einen indischen Aufstand, der sich gegen die britische Vorherrschaft der East Indian Company richtete mhm. und ähm, Königin Victoria, Besitzansprüche auf Indien zu erheben. 1858 heiratete die gleichnamige Tochter der Königin Prinz Friedrich von Preußen, ähm, der ihre Tochter dann, ja, ja. der mhm. später kurzzeitig deutscher Kaiser dann ähm, werden mhm. sollte. Inzwischen
0: ne? gab es auch noch den Krimkrieg. Übrigens, da fiel mir ein. Wir haben auch eine Folge zu Florence Nightingale gemacht. Ne? Mhm. Nur zur Einordnung. Das war so die Zeit, in der Pflege, Krankenhaus, Hygiene und so. ne. Wie, also das Zeitalter müfft noch so ein bisschen, ne? bis man dann so darauf gekommen hat, äh, war, was, was eigentlich Viren und Bakterien sind. Mhm. Ähm, Florence Nightingale auch eine sehr... Gute Folge, äh, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber fahre ja. fort, Entschuldigung.
1: Also die, die hat auch ihre Kinder perfekt verheiratet, sodass die durch die ehelichen Bindungen ihrer Kinder wurde sie wurde Victoria mit den bedeutendsten europäischen Fürstern, Fürstenhäusern verwandt, äh, weshalb sie nämlich deswegen auch diesen Spitznamen Großmutter Europas äh, bekommen hatte. Mhm. Und äh, Victoria unterstützte 1863 Preußens Krieg um Schleswig-Holstein gegen Dänemark und die russische Unterdrückung des polnischen Nationalaufstandes. Und ähm, also alles sehr strategisch gut verheiratet. Doof nur, gegen Jahresende 1861 verstarb dann ihr Ehemann überraschend. Mhm. Ähm, Woran? Der, der Prinz Albert, ja, also die offizielle Variante war irgendwie gemutmaß Typhus. Dann hat sie sich zurückgezogen für 13 Jahre, also ist gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gegangen und ähm, hat halt getrauert und es war ihr auch total egal, was das Volk gesagt hat, weil da ging es dann wieder darum, die Monarchie dann auch abzuschaffen und die Premierminister haben dann irgendwie versucht, sie rauszuholen und äh, wieder in, 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 ins Winke-Winke zu bringen, aber hat, mhm. sie, hat sie nicht gemacht. Sie hatte dann tatsächlich irgendwann ein... Ja, Verhältnis, so mutmaßt man und ihre Kinder auch. Also, ähm, der war der Diener der britischen Königin. Ähm, sein Verhältnis war immer Gegenstand zahlreicher Spekulationen und Verdächtigungen. Zeitweise wurde Königin Victoria sogar auch also Mrs. Brown tituliert, weil er John Brown hieß. Mhm. Und ähm, die ersten Tagebucheintragungen von Königin Victoria stammen eigentlich aus 1889. Er war damals noch der Diener ihres Mannes. Und ähm, sie nannte ihn eigentlich immer Gilly, Das ist oder Gili, ein schottisches Wort für Diener. Ähm, er war auch ein hochattraktiver Mann, der ähm, sich immer um die Sicherheit des, ja, also im Auftrag von ihrem Ehemann Prinz Albert für die Sicherheit der Königin zuständig war. Und auch die verschiedensten Aufgaben gemacht hat. War Stallbursche, hat aber auch, ähm, sie hatte dann irgendwie ähm, einen Ponywagen äh, immer dabei und hatte mehrere Kutschenunfälle. Und er hat sie dann aber immer retten können. Und er galt als zuverlässig gut aussehend, fiel vor allem dadurch auf, dass er stets einen schottischen Kill trug.
0: Ja. Ähm. Interessant, aber dass sie wirklich so 13 Jahre trauerten. Ich habe hier ein Foto gesehen von mhm. ihr, wie sie wirklich komplett verhüllt ist im Grunde mit einem, einem schwarzen Umhang auch. also sie muss ihn schon sehr geliebt haben und hat gesagt so das jetzt ist mein, mein Leben in der Öffentlichkeit vorbei. ich ziehe mich jetzt hier zurück und ihr könnt mich mal das als Königin, also das ist schon das ist schon stark ja. oder auch schwach halt ne.
1: Ja, total. Also, und was ich auch sehr äh, spannend finde, ist, dass sie eigentlich kein Fan von Kriegen war, aber über, ich glaube, über 230 Kriege hatte ich irgendwo gelesen, äh, tatsächlich dann unterstützt hat. Also unter, mhm. unter anderem auch äh, im preußisch-österreichischen Krieg von 1865 66 da ergriff die britische Monarchin die Partei für Preußen, obwohl Großbritannien dem französischen Kaiserpaar Exil gewährte, unterstützte Viktoria auch im deutsch-französischen Krieg von 1870 erneut die preußische Seite. 1874 heiratete ihr Sohn Alfred, die russische Zarentochter Maria. Im Jahr darauf erstand der konservative Premierminister Benjamin Disraeli, ähm, der sie dann, ich glaube ich, auch äh, echt wieder motivieren konnte. Mm. Mit äh, Unterstützung des Bankhauses der Rothschilds, die Aktienmehrheit des Suezkanals vom bankrotten Kediven von Ägypten, wodurch die Wasserstraße unter britische Kontrolle geriet. Mit Unterstützung der Israelis ließ sich Königin Victoria dann auch, ähm, das war ihr großer Wunsch, weil es hat sie die ganze Zeit gewurmt dass ihre eigene Tochter schon Kaiserin ist, sie aber nur Königin. ja und sie die Israeli, So, ist das höher
0: gestellt? Ja, ich Kaiserin ist immer höher als Königin. Wirklich? Ja. Guck mal, wie ich mich auskenne.
1: Ei, 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 ei. Ich stamme
0: ja auch nur von einem, von einem einfachen Schneider ab, ne? Das mm. ist das halt, ne? Mm. Ja. <lacht> Unter anderem. Also mm. <lacht> das ist eher, eher Handwerker. <lacht> also ähm. weit weg vom Königshaus. Mhm. Gut, auf jeden
1: Fall hat dann die Israeli, nachdem sie gesagt hat, mich interessiert, nur Kaiserin zu werden, wenn du das hinkriegst, dann äh, gehe ich wieder nach draußen und dann hat er es geschafft, mhm. sie am 1. Mai 1876 zur Kaiserin von Indien zu erheben und im anschließenden russisch-türkischen Krieg ergriff sie Partei für die türkische Seite, 1887 beging Königin Victoria Ihr goldenes Thronjubiläum. Zwei Jahre später empfing sie ihren Enkel, den deutschen Kaiser Wilhelm II., zu einem Staatsbesuch in London. Und äh, ja, 1897 steigerten sich die einzigartigen Feierlichkeiten zum Diamanten in Thronjubiläum. Zur großartigen Verherrlichung ihrer Regentschaft, die vom britischen Erfolg in der Unterdrückung des Sudanaufstands umrahmt wurde. 1899 brach der Burenaufstand in Südafrika aus, für dessen Niederschlagung sich Victoria persönlich einsetzte. Im August 1890 unterzeichnete die Greise Herrscherin die Commonwealth-Vereinbarung mit Australien. Und dann am 22. Januar 1901 starb sie in den Armen ihres Enkels Wilhelm II. in Osborne auf der Isle of Wight. Und ihr folgte dann der älteste Sohn des, äh, als Edward dem, äh, de, der Siebte auf dem Thron hinterher.
0: Ja. Isle of Wight heißt das übrigens. Danke. Aber ich weiß nicht, ob du. Nö, ist doch richtig. Ich habe jetzt keine Lust, das zu wiederholen. Genau. <lacht> Es gibt ein paar Verfilmungen, ganz interessant. Judi Dench scheint an dieser Figur großen Gefallen gefunden zu haben, denn sie hat sie gleich zweimal verkörpert, nämlich 1997 in ihre Majestät Mrs. Brown, da haben wir es, ne, wie mhm. du eben gerade sagtest, und 2017 Victorian Abdul. Äh, oh ja. Das war auch noch Julie jemand, auch den sie, äh, der
1: für sie gekocht hatte.
0: Und ah, dem man auch wieder
1: irgendwie eine Art Verhältnis unterstellt hatte, weil sie ihn reich beschenkt hat mit Häusern und äh, Gütern. Und äh, genau, der stimmt, habe ich total vergessen, den Abdul da zu erwähnen.
0: Mhm. Aber wenn man alleine mal die, den Wikipedia-Eintrag sich anguckt, dass du es geschafft hast, du, also flüssig durch dieses Leben gerade durchzugehen und also wirklich die wichtigsten Sachen, wie ich finde, rauszupicken, weil das ist so ellenslang, wenn man jetzt jeden Krieg noch hätte aufdröseln müssen und jedes Kind und was wie wo. Also ich finde, ich, du hast das super gemacht. Also ich wäre bei, bei diesen ganzen Verstrickungen Schon verwirrt gewesen. Ich bin ja einfach gestrickt. Deswegen äh, vielen Aber Dank. Ich, ich habe noch was mitgebracht. Achso, ich Noch eine Kleinigkeit. Ja, weil ja.
1: mich interessiert dann schon, was passiert denn eigentlich danach? So, ne? Weil es müsste ja eigentlich der, Sach äh, der Name sachsen gotha gelten. Aber wir wissen ja alle, dass das die Windsors sind. Ja. Und dann habe ich nochmal nachgelesen. Und dann gab es während des Ersten Weltkrieges, weil der Volk dann ja, ne, wir erinnern uns, äh, sie stirbt 1901, dann kommt der Enkel, der Wilhelm ihres. Äh, Quatsch. Der, ähm, der älteste Sohn als Edward der auf dem Thron und dann während des ersten Weltkrieges 1914 bis 18, als Großbritannien gegen Deutschland kämpft, ändert König George der den Familiennamen. Der Name Sachsen Coburg Gotha wird in Anlehnung an das gleichnamige Schloss durch Windsor ersetzt. Der George der der stirbt nämlich 1936 und sein Sohn der Edward der wird sein Nachfolger und beschert den Briten ja Super Skandal. Ihr müsst The Crown gucken. Ähm, den größten Skandal in der Geschichte der Monarchie, denn Richtig. nur wenige Monate nach seiner Thronbesteigung wird bekannt, dass er ein Verhältnis mit der bürgerlichen, zweifach geschiedenen Amerikanerin Wallace Simpson hat. Richtig. Und eine Ehe war ja, ist ja bekannt, ausgeschlossen und dementsprechend entscheidet sich der König nicht zugunsten der Monarchie, sondern für die Liebe dankt
0: ab, um heiraten zu können und macht seinem kleinen Bruder Platz, der dann auch wäre das nicht gewesen, wäre Wallace nicht gewesen, dann gäbe es nicht die Queen. Ist da das Richtig. war ein Gedanke, der sacken lassen muss. So, welche Queen? <lacht> und ja, the Queen. God <lacht> the save the Queen. Und so wie es sich anhörte, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber folgt doch Charles auf Queen, Richtig. auf die Queen. Ne? Aber Weil Charles hat genau so ja genauso unter ist diesen auch mit gelitten mit Lady Die. Ja, und ich dachte eigentlich, er hat schon gesagt, hier, William soll das machen, aber nein. Die jüngsten Gerüchte sagen, es wird doch Charles. Also, wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die Queen demnächst, also ich glaube, fünf, sechs Jahre macht sie noch, ne? aber sie ist schon, sie ist schon auch alt. Ne? Das kann Boah, halt Katrin, musst Zeit du jetzt passieren. mit so
1: einem herunterziehenden Thema aus der Episode rausgehen?
0: Nein, ich, ich schaue in die Zukunft, <lacht> auf die monarchische Zukunft, auf die royale ja. Zukunft ja, ja. und auch was für ein Bild, also wie sich die Zeiten geändert haben, ne? was, ja. durch welche, durch wie viel Premierminister Elisabeth II. alleine durch ja. ist, was sich Wird da geändert es die hat. die
1: Monarchie, die konstitutionelle Monarchie denn noch Geben nach. Das, genau, nach das sind
0: solche geben. Fragen. Ich hm. meine, als sie kam, gab es gerade mal das Telefon und jetzt haben wir Social Media. Also das ist, ja. Und Podcasts. Und Podcasts, crazy. Das leitet wunderbar über zu unserem nächsten Gast, aber ich möchte jetzt nicht schon zum Ende kommen, <lacht> weil vielleicht hast du ja noch was. Nein, ich habe nichts mehr. Ich habe fertig. Du hast fertig. Wann kommt eigentlich die neue Staffel The Crown? Weil ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen Lust bekommen. Dieses Ganze. Die zweite Staffel
1: ist doch schon längst draußen. die Nee, die Dritte? nächste. Also
0: ich, das Na, ist ja schon... ich weiß nicht, dass es eine nächste gibt. Echt? Ja, natürlich. Oh. Natürlich. Oh. Wie dem auch sei. Vielen Dank. Den bringst Kim. du nächste Woche mit. Also wir sind jetzt gerade, viktorianische Zeit, machen wir einen großen Spagat hin zur Social-Media-Welt der... 2000er, 2010er Jahre und zwar wird uns Lou Dellert, Luisa Dellert oh. besuchen nächstes Mal und wir freuen uns ganz doll, dass wir mal wieder direkt jemanden befragen können und nicht nur vorstellen, mhm. auch wenn das hoffnungsfroh genauso unterhaltsam ist, aber genau, sie wird uns dann ein bisschen über ihr Leben erzählen und das kann ich jetzt schon sagen, ist überraschend. Es gibt auch da eine überraschende Kehrtwendung. Deswegen. Ähm, Jawohl. Genau. Schaltet ein. Wenn es wieder heißt, Starke Frauen, der Podcast von und mit Kim Seidler und Katrin Jakob. Katrin Jakob, ja, ja. <lacht> genau. Folgt uns gern überall, wo ihr uns hört. Schreibt uns und die Glocke nicht vergessen. Und genau, vielen Dank nochmal, liebe Kim, an dich fürs Durchführen durch dieses wirklich interessante Leben, was sich lohnt, noch mehr zu recherchieren. Tut das gerne und genau. Dann sehen wir uns nächste Woche mit Ludellert und bis dahin bleibt gesund, seid lieb zueinander und genau. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.